0: Então eu olhei no calendário, mas não dá 40 dias, né?
1: Muito bem! Sexta-feira é a data, é o dia da semana onde lançamos o nosso podcast, mas hoje não é sexta, pelo meu calendário aqui, é sábado, pelo amor de Deus... Boa tarde, bom dia, boa noite, Aline.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia, olá, Pablo, tudo bem?
1: Vinícius, como é que tu estás? Buenas, aqui direto da Loma Grande, <risos> e depois hoje, da, pessoal? da
0: Odisseia, para conseguir gravar esse negócio aí.
1: <risos> Além dos que vos falam e que vocês já conhecem, nós também convidamos para participar aqui e intimamos para participar, conversando e falando conosco, nosso profissional do grupo, né? O único que realmente entende como é, editar um áudio, como fazer algumas coisas mais técnicas, que é o Matheus Marins. Boa tarde, noite ou bom dia, Matheus, tudo bom?
3: Fala, gurizada, como é que estamos? Se eu falar bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou perder muito tempo. No caso, agora acabei até falando, né? Mas tudo certo, <risos> e aí?
1: Bom, por aqui eu acho que agora tá tudo bem, porque na terceira tentativa nós estamos conseguindo voltar a gravar, né? O que que aconteceu conosco, pessoal? Ontem, é... na verdade, na quarta-feira, nós gravamos alguns episódios, tá? E... O primeiro episódio que foi gravado, ele teve um, uma completa incompetência e falta de conhecimento técnico dos integrantes, né? Porque o nosso técnico de som, ele chegou lá, preparou. Marinho, por favor, explica pra nós tudo o que tu fez antes da gente fazer aquela belíssima borrada.
3: Bom, então na quarta-feira, cheguei lá, instalei o equipamento, né? Como de costume, nos dias de gravação do Catoli Talk, o católico Talk não talk. sei se ficou definido, podcast, <risos> talk, talk, Catholic, talk. Então, talk, como eu, talk. eu disse, Catholic. Talk, isso aí, como tá escrito aí, e, então eu instalei a mesa, né, a mesa de som, microfones, é, um na mão de cada um, regulamos lá, ligamos tudo, testamos volumes, e aí, como eu me perdi na minha organização eu não tinha registrado na minha Google Agenda, né, que é por onde eu me baseio. Eu desfalcaria o meu time, né? E aí também achei falta de consideração não avisar alguém pra me substituir. Então eu deixei tudo pronto e fui pra quadra. E aí aconteceu
1: o tão falado <risos> problema. Bom, é, deixou tudo preparado. Ensinou, ó. Aperta aqui que vai gravar, aperta ali que vai parar, faça tal coisa, fala nessa distância. Tipo assim, foi aquela, sabe? Faça um direito. E aí nós conseguimos gravar com os microfones desligados. Sim, parabéns para nós. Wow, A nossa né? sorte foi um microfone que estava na mesa esperando um próximo integrante surpresa que teremos num episódio mais para frente, que estava ligado e esse microfone captou as nossas vozes. Só que captou tipo muito baixo, né? Não tinha como aproveitar, Matheus. É verdade. E microfone desligado é que nem muro de cemitério, né? Não serve pra nada. <risos>
3: então, uh, ficou ali, captou um pouco as vozes, né? Ajudou a gente a nortear pra refazer. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, imagino, né? Mas, realmente, não deu pra aproveitar. Muito ruído, né?
1: Então, tudo certo. Agora vamos dar ali. Certo. Ontem nós descobrimos que realmente não ia dar pra postar e nós decidimos gravar às 7 horas da manhã no sábado, no caso hoje, mesmo dia que tá indo pro ar esse episódio. Chegamos lá, preparamos, entramos na chamada e, pra nossa surpresa, não deu. A gente não tava conseguindo gravar, captar o áudio, tava dando eco, tava dando diversos problemas. Tínhamos problemas com horário, porque. Porque, enfim, porque resolveu ser um dia de dar problemas. E aí, remarcamos para gravar mais tarde. Mas o mais tarde ficou um pouco em aberto, tá? Uh, às nove e meia, a gente tentou gravar, mas algumas pessoas não podiam, porque estavam em trânsito, outras estavam fazendo outras coisas. Aí, a gente marcou para uma e meia, e quando foi uma hora, um dos integrantes perguntou, Oi, vai ser hoje de noite? Então, assim... Sintam-se <risos> privilegiados de estar ouvindo isso daqui, essa semana, tá? Porque, além de tudo, quando eu cheguei em casa, que a gente foi começar a gravar, eu estava sem internet em casa. Então, muito, muito, muito obrigado, Deus, por essas provações no nosso projeto novo, né, Aline?
2: Não, e a gente, assim, a gente sabe que está fazendo um negócio dentro do tema do nosso episódio de hoje, né? Dentro do nosso episódio que é a questão desértica, árida, difícil, né? Do nosso assunto, do nosso tempo litúrgico de agora.
1: Agradecer, então, é, antes de entrar no assunto aos nossos seguidores, né, Vini? Parece que somos 224, isso, produção? É, o
0: pessoal tá... Isso tudo devido ao grande trabalho lá, né? Audiovisual da linha que é a é Influencer. Se você tem uma empresa, uma página, alguma coisa, e quer conseguir seguidores... Contrate o serviço dela porque ela olha entende tudo do algoritmo e não sei o que é uma coisa impressionante.
1: Nós temos um técnico de som, nós temos um técnico de Instagram, nós temos um filósofo e temos eu junto. Então assim <risos> é a fórmula perfeita para talvez não dar certo.
2: É só tudo certo para dar errado, né minha gente? Mas vai dar certo. Então...
1: Muito bem. É, vamos ao tema, né? Hoje hoje nós falaremos, né? Novamente sobre esse período litúrgico onde nós católicos começamos a vivenciar desde a última quarta-feira. Nós falaremos um pouco sobre a quaresma, né? Como no início ali vocês já viram que tem um questionamento de que não bate os 40 dias e que confusão louca é essa. Nós falaremos sobre isso e além deste ponto específico, falaremos também outras coisas que são super importantes de vivência desse tempo, né? Ah... Uh... Bom, o título do episódio, como vocês viram aí, é, remete muito ao deserto. E o que, que tem a ver o deserto, né? O deserto, ele tem muito, muito significado e muita coisa importante para nós católicos, né? Tem muitas coisas que nos remetem ao deserto. E, é, mais geograficamente falando, né, profialini <risos> O deserto seriam zonas áridas que tem... É, pouca chuva, que tem pouca vegetação, e a vegetação que tem, às vezes, não é muito propícia para consumo de animais, de seres humanos. Então, são áreas aonde é difícil de viver, né?
2: Isso. Então, desertos são áreas inóspitas, com dificuldade mesmo para habitação humana. Pouca ou quase nenhuma vegetação, poucos animais ou animais bem característicos. E nós temos alguns exemplos na aqui no nosso planeta, né? A gente tem o tão famoso e conhecido deserto do Saara, que é, assim, quente pra caramba durante o dia e frio também demais de noite, né? Então, chega a 50 graus durante o dia e temperaturas negativas durante a noite. A gente tem o deserto do Atacama, no Chile, que é o lugar em que menos chove, assim, tem pouquíssima água. Temos também o deserto de sal o salário de Uyuni, na Bolívia, que também é um lugar maravilhoso, assim, muito show, muito bonito. É assim, lindo mesmo, lindo mesmo, mas é sal, né? Então deve ser, tem isso pra caramba. E outros tantos exemplos que a gente tem na nossa vida, né?
0: Esse aí do... Esse de sal é aquele que fica vermelho quando pisa e tal. <risos>
2: eu não, não, não sei, não, não faço ideia. Do
0: que tem um Ai. deserto de sal, que eu não sei onde, qual que é, mas que é onde foi gravado o episódio 8 do Star Wars, né? Lá vem os Jedi. É, é, exatamente. Que é horrível, inclusive, aquele episódio, não assistam, né? E Star Wars vai até o sexto. A partir do sexto, não existe mais. Acabou ali, né? <risos> mas o episódio, esse que não existe, foi gravado lá, e daí o, o chão é branco, mas, né? Quando o pessoal pisa e tal, tem um, um atrito, ele fica vermelho, não sei onde é que é. Mas, enfim, fecha parênteses.
1: O deserto não é só um lugar quente, ou um lugar frio, um lugar de muito sol, sal, né? O deserto é realmente um lugar muito difícil de se viver. É, também existe o deserto, por exemplo, lá na Antártica, a arte da arte, sei lá, eu falo das duas lá, ou os dois, né? Que são áreas que não realmente não existe... É, não, não são fáceis de sobreviver né? até pode ter alguns polos de pesquisa algumas coisas lá, mas são totalmente preparados para, para isso né? o que, que tem a ver também o deserto com, com a nossa fé católica? É, por volta do século IV, mais ou menos, os cristãos começaram a parar de ser perseguidos ainda existia uma perseguição em alguns locais, né? mas a, por volta do século IV isso diminuiu muito, então o martírio começou a ser algo que foi. teve uma, uma queda, vamos dizer assim, né? E alguns cristãos eles decidem por é, seguir e continuar essa forma de martírio, mas não pela mão dos imperadores, né, Vini?
0: É, o, é, o Império Romano, né, perseguiu os cristãos e tal, ali com Constantino, é, então para de perseguir, né? Vira a religião é, oficial do Império e tal. É tipo assim, tava na, na pandemia, né? Tava a bandeira preta, a não podia sair na rua. Aí foi abaixando a bandeira, dos cristãos podia até sair na rua e tal. É, e aí tem esse pessoal que pra viver uma vida de maior perfeição, assim, né? Mais ou menos de acordo com aqueles... Mais ou menos não, né? De acordo com aqueles conselhos evangélicos que Jesus dá, né? Da pobreza, é, da castidade, de certo modo a obediência também. Começam a ir pro deserto e aí viver lá totalmente consagrados a Deus, né? grande expoente aí é Santo Antão, que Santo Antão, é Antão mesmo, né Antônio que é o... depois vai ser o pai do monaquismo né vai inspirar toda a tradição de monges e tal, ele foi lá pro deserto, depois o pessoal começou a ir atrás dele, né, porque ele virou um, um líder, vamos dizer assim, né, referência espiritual apesar de que ele não era sacerdote e tal, né.
1: Se formos estudando então um pouco mais sobre isso, sobre o deserto nós vamos chegar nos padres e madres do deserto, né, que se diz assim que muitas vezes não eram padres e, Mas era, eles tinham esse título é, Porque Eles tinham tanta autoridade né, E viviam tanto tão radicalmente né, Tão radicalmente Essa entrega ao Evangelho A Cristo Que eles começaram a ter uma grande autoridade Assim como o Vini disse, eles eram procurados né, Para conselhos E, e para tudo mais E eles acabaram recebendo esse título De padres e tal, mesmo não sendo tá? E Além disso, eles eram muito conhecidos pela autoridade em pregar o evangelho, e isso, é, se nós formos estudar, se vocês forem por acaso algum dia pesquisar e tudo mais, existem diversos livros que falam sobre, né? E uma coisa que eles buscavam, que eles pregavam bastante assim no deserto, e eles iam para o deserto também por causa disso, era o silêncio, a solidão e a oração, né? São coisas que têm muito a ver com o período onde nós estamos vivendo hoje, que é a quaresma. Onde nós somos convidados ao que ali?
2: Então, a quaresma é esse tempo litúrgico que nos convida, como a gente ouve em praticamente todas as, as missas que a gente tem nesse tempo, né, à conversão. Né? E, e como que nos propõe isso? Através de quais pilares? Através do jejum? da esmola e da oração, então três são três grandes pilares para esse tempo. E na missa da quarta-feira de Cinzas o padre falou assim de um modo muito muito claro que a quaresma para nós é como se nós estivéssemos indo para guerra, né? Nós estivéssemos nos preparando, a gente vai para o quartel e a gente se prepara para poder uh, ir para guerra, né? para para poder para para poder lutar para poder se preparar para ser um bom soldado então é um tempo em que a gente vai para o deserto né vai para lá e para poder aprender a lidar com três grandes uh, desafios que nós temos né combater a gente combater o, o do, do diabo né <risos> combater a nós mesmos combater o diabo e combater também o mundo. Né?
0: Então... É uma coisa que é interessante, essa coisa do, do deserto e tal, e da quaresma, é que justamente esses do deserto, né? quando eles iam pro deserto, isso fica muito claro na vida de Santo Antão, né? Ah, vou lá pro deserto, não tem dinheiro, não tem mulherada, não tem ninguém, né, cara? Lá é eu e Deus, vai ser uma beleza, né? só oração, vou ali décima nona morada, de dia pra noite não era isso que acontecia, né porque quando chegava no deserto, o cara tinha que lutar contra si mesmo, ainda contra aquelas tentações e tal que de vez em quando solavam ele, e contra o próprio demônio, né, então essa coisa do deserto, é isso de se recolher, né, e quando a gente se recolhe não quer dizer que a gente tem que vai, aí vai estar tá seguro, às vezes justo pelo contrário, porque aí a gente vai, vai perceber o nosso maior inimigo, às vezes que é a gente mesmo, né e aí, por isso que a quaresma tem esses meios aí também de, de santificação e tal, que a gente busca mais fortemente nesse período, né? E uma coisa que eu acho que é legal ressaltar também é que na liturgia da igreja a gente sempre vive aquilo que a gente celebra, né? Então, ah, a Páscoa, né? Vamos celebrar a Páscoa daqui a pouco. A gente não tá encenando a Páscoa, lembrando a Páscoa, a gente tá vivendo a Páscoa realmente. E do mesmo modo, é a quaresma é um momento efetivo mesmo para se converter, né? Aí o pessoal tem aquela, ah, mas tá, eis o tempo de conversão. Os outros tempos não são de conversão? Não, eles são também, só que é a pedagogia de Deus e da igreja, né? Porque se todo tempo é sempre de conversão, ah, então eu posso sempre e eu nunca me converto, né? Então tem esse tempo assinalado, esse tempo especial para isso, né?
1: Exatamente. É, não é que Deus não dê a graça sempre, né? Mas esse tempo de conversão, de ir ao deserto, é... É um tempo onde ele vai conceder mais ainda esse, essas graças, né? E justamente sobre isso, é, sobre esperar o tempo, né? Porque muitas vezes a gente fica esperando, assim, nós católicos, né? Ah, tô vivendo uma vida lá... Ah, vou na missa domingo e já era, tá? É o suficiente, né? Ou, ah, faço algumas leituras, é... Dou uma rezadinha numa dezena ali de vez em quando. E nós ficamos esperando né, é, o tempo da Quaresma e o tempo do Advento para começar a realmente fazer o caminho de conversão, para começar a rezar, para voltar a rezar, para voltar a lembrar lá da liturgia das horas, lembrar dessas coisas do tipo. E a gente acaba esperando só chegar nesse tempo. Aí quando começa esse tempo é, litúrgico, aí sim, a gente vai lá, começa a rezar. Rosário começa diversas outras coisas, né?
2: Sim, e isso é impressionante de ver. O pessoal começa assim, ah, vou, agora na quaresma eu vou ser muito santo, né? Daí reza é o rosário, faz todas as coisas. Nossa, o penitente mortificado, super piedoso. Lá pela santa, na metade da quaresma, o negócio já foi ficando mais pesado, foi ficando mais puxado. E aí já começa a esquecer. Em vez do rosário, reza só um terço, né? Em vez de fazer as suas penitências, faz meio assim, meia boca, né? E assim, vai levando. E aí quando chega o fim da quaresma, acabou que não aproveitou direito o tempo, né? Fica ali nessas de, ah, uhul, vou fazer aqui, aqui, aqui. Chegou no fim, não fez nada e acabou não aproveitando as graças que Deus tinha para derramar nesse tempo, né? Então...
0: Essa coisa também de, de começar um propósito na quaresma e, e depois abandonar ele, é, mostra um, um problema muito sério, né? Ah, o primeiro é que aqueles propósitos, eu não, não lembro se a gente falou disso no episódio ou se a gente fala no próximo ou não, mas aqueles propósitos tipo, é, ah, não vou cometer tal pecado na quaresma, é absurdo, porque pecado não se comete nunca, né? Não se comete pecado. Falamos disso.
1: É. Eu ia dizer que é eu que costumo dar spoiler dos próximos episódios e jogo contra o time, tá? Mas, Vini, <risos> parabéns, você tá vindo pro meu lado. Aí a gente deixa o spoiler. lado negro da, da, <risos> lado do meio da não,
0: mas, mas aí, essa coisa de não aproveitar, né? Não aproveitar o tempo, não colher os frutos, mostra também como as pessoas não entenderam o que, que é a quaresma, né? Uma coisa que ajuda a entender é, a quaresma e toda essa importância do deserto, né? Como tu falou ali no começo. Tem na, na espiritualidade, espiritualidade cristã, né? na história, esses cristãos que foram pro deserto. E a gente sabe, né? O, sempre tem esse evangelho... É... Aí na missa do, do tempo do Quaresmal, de Jesus que foi pro deserto ser tentado pelo demônio 40 dias, beleza. Mas antes, né, tem o deserto do Êxodo, que foi a primeira Páscoa, né? Que foi quando o povo de Deus estava lá é, oprimido no Egito e tal. E aí Deus pede que eles ofereçam um sacrifício no deserto. E o faraó não deixa. E daí dá todo aquele chabu lá, para que eles possam ir pro deserto oferecer um sacrifício. Isso é muito interessante, porque. É, nos lembra daquela virtude que é meio esquecida, assim, né? Que a gente sempre lembra das quatro virtudes cardeais. E uma delas é a justiça, que é dar a cada um o que é devido. E tem uma virtude que vem junto com essa, que é a virtude da religião, que é a justiça para com Deus. Por quê? Porque também tem coisas que a gente deve a Deus. A adoração, a glória, o nosso tempo, a gente deve isso a Deus, né? Não é uma coisa que, ah, se eu dei o meu tempo para Deus eu tô sendo bonzinho, não. Tá, né? Serve inútil, tá fazendo o que devia fazer. E aí, às vezes, a gente vê esse propósito da quaresma, não vê dessa forma, não se dá conta disso, né? E não faz isso uma oferta de amor. E daí a gente só faz como uma lei, né? Ah, eu cumpri ali no tempo da quaresma, cumpri a lei. Acabou a quaresma, pronto, tô livre, graças a Deus, né? E é totalmente fora do, do espírito verdadeiro da quaresma e da conversão. Né?
1: Essa penitência que nós tanto é, falamos e buscamos cumprir no momento período da quaresma é realmente para para nos convertermos e para que dali nós saímos livres daquela daquele pecado ou livres daquilo que estamos vivendo.
2: Então, é nisso, né, de de combater, de deserto do, dos pecados. Eu acho que, voltando para o que, que eu falei antes, da questão de vencer a nós mesmos, né? E vencer o demônio, e vencer o, o mundo. Isso entra bastante nesses, nesses três propósitos que a gente faz, que são essenciais, né? Então, só para a gente fazer o paralelo, né? A gente tem que uh, vencer o mundo. Então, essas pessoas que... que a situação que a gente vive... De um mundo que esqueceu de Deus. Que não não, não vive para Deus. Que não não tem essa virtude da religião. Então, para isso, nós vamos para o deserto. E vivemos a... A oração. É. A oração. Isso. A oração, <risos> desculpa. Para voltar para Deus. Né? Então, nós nos relacionamos com Deus. E combatemos, desse modo, o mundo que esqueceu de Deus. Aí, nós temos que combater a nós mesmos, né? Vencer a nós mesmos. E para isso a gente pratica a penitência. Por quê? Porque a gente sente na nossa carne, a gente vive essa luta do homem velho com o homem novo. A gente vive essa esse combate e através da penitência a gente consegue fazer com que o homem novo vença. E depois então nós temos a esmola, né, que é a a caridade, que é o remédio, né? A caridade contra o demônio. Por quê? Porque o demônio, ele é orgulhoso, ele, ele é o príncipe da soberba e tudo mais. E ele quer que odeia. a gente fique assim, né? Ele odeia a humildade, ele odeia um coração que ama, que sai de si e vai de encontro ao outro. É isso, exatamente isso que a esmola nos proporciona, né?
0: É, lembrando que esmola não é só dar dinheiro, uhum. né? É, dar, dar do seu tempo, né? Esmola quer dizer, quando a gente fala né, nesse vocabulário quaresmal, esmola é um pouco mais amplo, quer dizer caridade, né? Do mesmo modo é como jejum, quer dizer penitência, e não só literalmente o, aquele jejum, assim, de sem comer
1: e tal, né? E aí a gente tá conversando sobre quaresma e tudo mais, né? E aí Chega naquele pessoalzinho lá, aquela galera Às vezes até nós mesmos já fomos isso, né? E diz aí Tá, mas me diz aí o que, que é a quaresma A pessoa diz assim, ah, a quaresma é 40 dias que Jesus passou no deserto E deu, né? Mas Na verdade é muito maior do que isso, né, Vini? O Vini tem uma experiência boa Sobre os 10 mandamentos, né? Sobre a série, filme lá, novela enfim. Ah,
0: sim, sim, é porque eu fui ver o <risos> fui ver os 10 mandamentos da Record no no cinema uma vez. Tudo bem, né? Fazer o que? O meu passado me condena. Mas esse negócio do da quaresma, né? Do, de, que esse ato de Jesus de ir pro deserto também é muito simbólico, né? Primeiro que é. ele vai pro deserto... Peraí que prepara, eu tenho rapaz. uma pergunta.
1: Eu tenho uma pergunta. E aí já vai junto com o com que tu ia falar, tá? Diga. Vamos lá. Uh, nós estamos aqui para tirar dúvidas, para conversar sobre dúvidas e para deixar mais dúvidas ainda na cabeça de vocês, Tá? Então, quando nós falamos E muito na igreja se fala do deserto Como um período de mudança, né Os 40 anos do deserto para poder chegar à Terra Prometida, os 40 dias de Jesus, de Jesus no deserto E me vem uma dúvida Se o deserto ele serve para mudança Ou seja, para sair melhor De lá, né, Para vencermos Alguma coisa Jesus sendo Deus Ele foi pro deserto, mas ele tinha que melhorar o que? Se ele era Deus
0: Eu tenho que responder isso aí? Tem ah, tá. Eu vou esforçar. Deixa eu terminar <risos> o que eu tava falando aqui. E aí eu completo que isso aí. Né, porque, tipo... que é, no fundo, é, a, é a, bem o que eu ia dizer. Que a ida de Jesus pro deserto é muito simbólica, porque ele vai preparar a missão dele, né? Ele vai preparar é, tudo aquilo que ele vai fazer na Páscoa, que é o auge da, da missão dele, a redenção da humanidade. Então, assim... Tem todo esse sentido de que nós, que também vamos celebrar essa Páscoa, precisamos também nos prepararmos. Tem essa questão. Mas agora, por que, que Jesus foi pro deserto? Bom, é, tem duas coisas aí, né? Ele era Deus, sim. Mas ele era homem também. Então, não, ele não foi pro deserto... Ah, ele era homem. Quer dizer que ele foi pro deserto porque ele precisava pagar algum pecado tal? Seu, né? Não. Ele, mas ele foi pro deserto porque a vida humana dele também é marcada por esses momentos, né? De preparação e etc. Ele rezava, velho, né? Deus rezava. É né? uma coisa... É uma pessoa de Santíssima Trindade rezando ali, né? E, e, no entanto, porque ele também é homem, né? É uma coisa muito complicada. Eu sou filósofo, não sou teólogo. Mas, mesmo assim, a vida humana de Jesus é marcada, né? Por esses momentos de, de preparação e tal. E a outra coisa, que eu acho que é Santo Ambrose. Eu não sei se é Santo Ambrose ou Santo Agostinho que falou. Mas eles não vão ficar bravos, não se importa É... Que Jesus foi pro deserto buscar o homem que tinha se perdido, né? O homem que foi expulso do Jardim do Éden e tava num deserto de pecado, tava solitário. Tava lá no deserto perdendo o combate contra o demônio. Então Jesus vai ao deserto resgatar esse homem venceu vencer o demônio pra resgatar a humanidade no deserto. Então não é tanto por ele como tudo que ele faz, né? Mas é mais pela gente, é porque a gente precisa que ele foi lá, né?
1: Isso mesmo. Ah... Uh... E aí, voltando àquela pergunta lá do início do episódio, tá, eu botei o calendário na minha frente, eu peguei quarta-feira de cinzas, eu peguei lá na Páscoa, lá ou até um pouco antes ali, contei e não deu 40 dias. Por que, que chama quaresma, Profelinho, se não deu 40 dias? Liga o microfone.
2: Porque a gente não conta... <risos> Eu tô falando pra vocês esse negócio aqui, ó. O espírito do antiprofissionalismo, ele nos ronda o tempo inteiro, ó. É assim, ó. É Jesus na, no deserto com o demônio e nós aqui com o telefone e o antiprofissionalismo do lado, né? Ai, Jesus. Mas enfim, a gente não, a gente não conta os, os domingos na quaresma, né? A gente não conta os domingos, por isso que a gente tem uns 40 dias, né? Porque domingos são os dias da alegria da ressurreição do Senhor. Então, mesmo na quaresma, a gente tem esse esse oásis, né? A gente passa na quaresma inteira no deserto, né? Ele peleia, luta, né? Nós e o antiprofissionalismo, cada um com os seus com os seus espíritos e as suas coisas, as suas lutas. E tá ali lutando, penitência, jejum, esmola, nará, vai, 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 melhorando até que chega no domingo, né? Daí o domingo é o oásis, aquele tempo em que a gente descansa, né? E consegue novas forças, recarrega as energias para lutar a próxima semana, né? Para seguir adiante.
1: Exatamente. Assim como também nesse, nesse período de quaresma, no período do advento, nós temos a vela rosa na liturgia, não é mesmo, Vini?
0: Sim, sim. É porque a cor da quaresma é roxo, né? Tanto da quaresma como tu falou, como do Advento, que são esses chamados tempos fortes, que são tempos de peni... mais, assim, né, penitência, oração e tal, e aí é... aliás, é, só deixa eu fazer uma digressão, é. Né? é interessante porque os tempos da igreja, né, tem um modo específico de viver cada um deles, então, por exemplo o tempo de Páscoa, o tempo de Natal são tempos de muita alegria, então é o tempo que, olha é... pode ter uma comidinha melhor todos os dias e tal, né a nossa própria oração com Deus é uma oração, talvez, mais de louvor e tal. É, no tempo comum, né, que é o verde, é o tempo do feijão com arroz, né? É o tempo padrão. Então, as nossas penitências, nossos propósitos, talvez não vão ser coisas tão empenhativas. Vão ser coisas mais de aceitar, né? Tipo, o meu penitente do tempo comum, vamos supor... Pode ser mais, ah, eu vou aceitar alguma coisa que eu não gosto. E não necessariamente eu vou ativamente fazer alguma coisa. Mas na quaresma e no advento, não. São tempos que eu tenho que me preparar pra ressurreição, me preparar pro Natal. Então são tempos em que tenho que buscar, né, as minhas dificuldades e tal e combatê-las. E aí o, as, ambos os tempos, né, tem um domingo que é o, o domingo da alegria, né. Domingo Gaudete, como eu diria, não sei E, <risos> e aí... É, um padre, um padre X. E aí o, a cor desses domingos é rosa, né? Por quê? Porque é o roxo misturado com o branco, né? O branco da, da, da festa que se aproxima e tal, que é solene, aquela alegria, se mistura com, com o roxo, que é o tempo austero que a gente tá vivendo agora, e aí vira esse rosa. Então, tipo, bah, a esperança da próxima, assim, né? Vamos dizer, por isso que tem o, o domingo rosa, vamos dizer.
1: E esse período, ele começa quando, né? Ele se inicia na quarta-feira de cinzas. Então, assim, podem contar para os amigos de vocês que vocês sabem essa aí, que os 40 dias, eles não acontecem 40 dias por causa dos domingos. Então, assim, chega naquele grupo de jovens, chega nos colegas e diz assim, vocês sabem por que que não é 40 dias? Agora você sabe disso por causa do Catholic Talk. Nós estamos aqui para ajudar vocês também a conhecer é, algumas Algumas coisas desse tipo, né? E quando é que termina? É, quando termina a quaresma, né? Ela começa na quarta-feira de cinzas e termina...
2: Na quarta-feira antes da quinta-feira santa, né? Então a gente vai vivendo período de quaresma até a quarta-feira. Então vive a, até a quarta-feira em clima de quaresma. Na quinta-feira santa, a gente já vai para um nível mais hard, né? A gente pega um negócio <risos> mais pesado. Por quê? Porque aí começa o trigo, né? A gente não vai falar disso agora, quem sabe, num futuro próximo, mas começa o trigo pascal, né? Da, da quinta-feira santa, sexta-feira santa, o sábado, né? Depois, culmina no domingo, né? Então, já vai um negócio ainda mais profundo, ainda mais pesado, que vai nos levar mais ativamente para viver a, a ressurreição do Senhor na Páscoa. Né? Então... Vive a quaresma, 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 até a quarta-feira, antes da quinta-feira santa. E depois, na quinta-feira santa, só vai, né?
1: Exatamente. E, então, terminando nessa data e começando o trido e tudo mais, vocês sabem quando começa e quando termina. Uma coisa bem importante da quarta-feira de cinzas é... É o seu nome, né? Tipo, por que que é quarta-feira de cinza? Porque o dia tá sempre nublado quando, quando a gente vai na missa? Ou porque sei lá, o padre usa uma túnica cinza ou alguma coisa do tipo? Ou será que é por causa da cruz que recebemos na nossa testa, do sino da cruz com as cinzas, né? E essas cinzas, ela, ela tem um, um grande significado, né?
2: Sim. <risos> Não, é, é que não foi todo mundo que recebeu a cruz na testa, né, Paulo? Teve, teve uns ainda, que foram marcados... Eu ainda tô chorando. Teve uns que foram marcados com o sinal da fé e outros foram temperados, no caso, né? É,
1: eu, Mas... achei, é, eu achei, tipo assim, o evangelho até era diferente, era a sal da terra, a luz do mundo até... Era...
2: <risos> <risos> né? Então, um, por que as cinzas, né? Porque a gente é lembrado... Da questão de que nós somos pó. Tem aquele, aquele versículo que diz, né? lembra se que és pó e ao é pó hás de voltar. Então, a gente relembra da no a nossa finitude, a nossa mortalidade e o fato de que nós realmente somos pó. Que nós não somos assim, essa grande coisa que muitas vezes a gente fica achando. Na verdade, a Quarta-feira de Cinzas, ela também vem com um, um peso muito forte de humildade para fazer com que a gente relembre que do nosso lugar assim, né?
1: É, é, tem um texto, eu... pode falar vem.
0: Não, essa questão da morte aí é uma coisa bem paresmal, né? Meditar sobre a morte. Se a gente vai ver os grandes santos e mesmo os primeiros cristãos, né? É, eles pensavam muito na morte, né? Meditavam sobre a finitude da vida e tal. Que justamente a novidade que Cristo traz é que tem esperança, né? Que essa vida não é o principal, depois tem a eternidade, né? E às vezes a gente esquece disso, né? A gente coloca a nossa fé num compartimentozinho da nossa vida e no resto a gente, por exemplo, trabalha como se a gente fosse trabalhar para sempre. Ou como se o trabalho nessa vida fosse uma coisa que se justificasse por si mesmo. Não se justifica, né? E aí essa meditação acerca da morte é uma coisa importante porque ela nos traz de volta pro chão, assim, né? Como uma bússola. Que nos ajuda a lembrar onde a gente está assim, na no, no universo, vamos dizer. Eu lembro de um, de um bispo que ele dizia duas coisas, ele falava muito sobre a morte, né? E justamente por isso, né? Porque hoje em dia não se fala sobre a morte. E ele dizia que sempre que ele ia celebrar casamento, que nos casamentos é anormal assim ter gente que nunca vem na igreja e vem só por causa do casamento, né? E que dele fazia questão de falar sobre a morte, a ponto de que um dia uma amiga assim, conhecida dele tal, pediu pra ele celebrar um casamento e pediu mas o senhor não vai falar sobre a morte no meu casamento, né? Aí ele falou depende dos convidados, se eu ver que a gente que não vai na igreja eu vou falar sim, porque esse povo tem que pensar sobre a morte e aí que quando ele ia atender também doentes assim no hospital, né? Se, se alguém dizia, por exemplo ah, fulano foi a óbito, e ele foi o quê, meu filho? Foi a óbito Daí ele dizia, ela repetia bem forte ah, morreu, né? Morreu, tem que falar morreu, foi a óbito ah, eu acho que ele não vai se recuperar Então diga, eu acho que ele vai morrer Ele vai morrer né? <risos> A gente, a gente disparta toda essa coisa da morte isso mostra Isso era uma coisa que o Henrique falava, né Mostra como a nossa sociedade é doente Porque uma sociedade sadia Ela tem um pudor Acerca da sexualidade, que é uma coisa sagrada É uma coisa privada E não tem pudor sobre a morte Porque todo mundo vai morrer um dia, né Então, por exemplo, nas famílias antigamente tinha essa coisa De as pessoas morrerem em casa, né e tá a avó, sei lá, agonizando na cama E aí a mãe chamava Ó, vem se despedir da tua avó Que ela vai morrer E a criança vinha, tchau, vó, vai com Deus é, Reza por mim lá e tal, tranquilo Hoje em dia é o oposto, né O pessoal aí é, é sexo pra lá e pra cá Sobre a morte, não Ninguém vai morrer, todo mundo é imortal Deus me livre pra sobre morte
1: Sobre, sobre essa questão da, Das cinzas, né Do pó, que somos pó e o pó Voltaremos, né tem um, um texto, uma mensagem, uma reflexão que o Papa Francisco, né, o nosso querido Chiquinho, nos deixa justamente sobre isso. Eu vou, eu vou ler, tá? E aí depois que eu ler a gente continua falando. O pó sobre a cabeça nos, fa nos faz ter os pés assentes na terra. Recorda-nos que, que viemos da terra e a terra voltaremos. Isto é, somos débeis, frágeis, mortais... Somos um bocado de pó no universo, mas somos o pó amado por Deus. Amorosamente, o Senhor recolheu nas suas mãos o nosso pó e nele insuflou o seu sopro de vida. Por isso, somos um pó precioso, destinado a viver para sempre. Somos a terra sobre a qual Deus estendeu o seu céu, o pó que contém os seus sonhos. Somos a esperança de Deus, o seu, teus, o seu tesouro a sua glória. A cinza que recebemos na testa abala os pensamentos que temos na cabeça e obriga-nos a reconsiderar as nossas prioridades. Se vivo só para arrecadar algum dinheiro e divertir-me, procurar um, um certo prestígio, fazer carreira, então estou a viver de pó. Se julgo má a vida só porque não sou tido suficientemente em consideração ou não recebo os outros o que acho merecer, estou ainda como olhar no pó. Não estamos no mundo para isso. Valemos muito mais. Vivemos para muito mais para realizar um sonho de Deus, para amar. Então, nos afirma nosso Papa Francisco, né? Que sim, lembra, não lembro, né? Somos pó, sim. E aí, os cientistas, né? O seu amiguinho ateu lá vai vir falar com você e vai dizer assim. Nossa, a gente é só molécula no universo, né? Nós não somos nada, nós somos um pedaço de nada e tu, na tua ignorância, acha que existe um tal de Deus que vai se importar contigo? Sim, sim, a gente acha. E é isso que acontece, né?
2: É, não só acha como é, né? Não é, a gente não acha que Deus nos ama, a gente sabe que Deus nos ama porque, e é por isso que a gente vive tudo que a gente vive, por isso que a gente empenha a nossa vida em relação a isso. A gente tira os olhos do pó, né, e foca os olhos em Deus, a gente foca os olhos na glória, a qual ele também nos chama, né? ele pede que nós sejamos santos como ele é santo, então, mesmo nós tendo pó, ele quer que nós vivamos com ele, uma vida, uma vida santa com ele, né, então, isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo.
1: O que para esses nossos amigos é sinal de tipo assim, ah, tu realmente acha isso? Para nós torna mais especial ainda, né? Porque assim, claro, tipo, existe todo o universo é infinito e ele realmente se importa comigo que sou um nada lá. Então, acaba tornando isso mais belo, mais especial ainda para nós, né? Nesse período também de, de quaresma nós somos convidados a jejum, penitência e a esmola, como a linha tinha de antes, né? E vale muito a pena a gente pensar um pouco, assim, sobre essas penitências, né, sobre a, o jejum, sobre a oração, sobre todas essas coisas que, uh, se quer fazer um momento de, de oração ou quer fazer uma penitência, né, que nem nós falávamos da outra vez, tipo, não adianta, é, eu quero fazer minha penitência que vai ser doar minha vida por trabalhar pelas crianças na África, né.
2: Isso é, a gente fica pensando um, em coisas muito distantes da nossa realidade e acaba esquecendo o que tem no presente. A gente, ah, não, eu só vou ser santo quando eu rezar. Eu só vou, sei lá, rezar quando eu conseguir rezar um rosário. Eu só vou conseguir poder, eu só vou fazer caridade quando for ajudar as crianças na África. Essas coisas tudo. E a gente esquece de ajudar as crianças que moram na nossa rua, na nossa vila, no nosso bairro. Né? A gente esquece que em vez de rezar um rosário A gente pode rezar uma ave maria né? A gente pode ir fazendo o que está ao nosso alcance Para viver bem esse tempo né? assim, Queria dizer alguma coisa? Não? Então tá bom e,
1: <risos> Muito bem, o inimigo do bom é o ótimo né? Então se eu não posso fazer o ótimo, eu não vou fazer Então eu só vou fazer quando eu puder lá Parar, botar uma vela, botar um incenso gregoriano, pastas na minha janela. Aquele ambiente totalmente especial, preparado para poder fazer a minha oração. E... Aí dorme. É, <risos> aí, aí dorme. Aí não consegue também, né? Então, façamos o que está ao nosso alcance, né? Façamos esse sacrifício. E principalmente sobre penitência, sexta-feira que vem, né? Se tudo der certo, nós teremos um episódio sobre este assunto também. E com um convidado super especial, né? Aguardem. Oi. Certo? Então, muito obrigado por terem nos escutado, por terem vivenciado essa dificuldade que nós tivemos hoje e ontem. <risos> e compartilhem conosco lá no Instagram, vai lá no Instagram e contem para nós um pouco sobre algumas experiências de vocês com quaresma, com a sua é, vida de penitência, o que você costuma por fazer, né? Vai lá no Insta lá, continua a interagir conosco lá, porque a gente tem colhido muitas informações e prestado muita atenção no que vocês têm nos mandado lá no nas caixinhas de pergunta para poder montar os próximos episódios, né?
2: Isso. A gente agradece bastante a participação de vocês e nós estamos muito felizes como o Pablo disse antes no começo com todos esses seguidores, o Vinho, o Pablo, no começo, né, com todos esses seguidores que a gente tem. E continuem divulgando, levando para os conhecidos de vocês, para todo mundo, para que a gente possa juntos fazer um trabalho muito legal, né? Então a gente constrói o podcast, constrói o Catolic Talk com você. Né? Somos nós falando, mas vocês nos explicando, nos guiando também por outros caminhos.
1: E agora, para poder finalizar, aqui vai dar uma confusão, porque a gente está pelo Google Meet e tem delay e vai ficar lindo. Mas aquele clássico de quaresma, hein, Bins? Eis o tempo de conversão Vamos lá! e.